0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la Banque de la Vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Je suis désolée de te demander ça, Mathieu, mais en tant que gardien de la Banque de la Vie, ça fait partie de ta mission.
1: Ok, ok, Olma, j'ai compris. Olma est très stressée depuis qu'elle s'imagine que le colonel Von Schpoons veut s'emparer d'elle. Alors tous les jours, je monte la garde pendant 4 heures. Je me mets dans la verrière et puis je regarde. Mais il ne se passe jamais rien. Il n'y a personne à l'horizon. Alors parfois, je l'avoue, oh, je ferme un peu les yeux.
0: Prédiction de t'endormir, Feignas va. Tu es sûr que tu n'as vu personne, Mathieu
1: Sûr et certain, Olma. Dans une autre vie, j'ai été agent de sécurité. Alors, si quelqu'un était passé, je te garantis que je l'aurais vu.
0: Dis-moi, Mathieu, tu étais miope dans une autre vie aussi Oups,
1: la boulette. Il va peut-être falloir que je me mette au café.
0: Vidéo interphone. Ouf, c'est le physicien Étienne Klein qui vient nous parler d'Albert Einstein.
1: Allons vite le chercher. Rodrigo Niveau zéro. Cool
0: Raoul. Niveau zéro. A plus tard Rodrigo. Pas de problème. Hum, je ne
1: trouve pas de prénom Thierry M. Ah c'est très intéressant ça Rodrigo. Euh, tu nous tiens au courant surtout hein Bonjour Étienne Klein. Bonjour Mathieu. Bonjour Olma.
0: Bonjour Étienne. Guillaume.
1: Qu'est-ce que tu dis Rodrigo
0: Guillaume. Pas de problème.
1: Guilhem. Ah, merci Rodrigo, vraiment. Pas de galère, Albert. Je m'installe ici Oui, oui, je vous en prie, c'est le canapé des invités. Oh, vous avez un très beau poster. Ah oui, j'adore cette photo d'Albert Einstein.
0: Étienne, pourquoi est-ce qu'Albert Einstein tire la langue sur cette photo
2: Ah C'est une photo qui a été prise à Princeton, aux états unis où Einstein vivait le 14 mars 1951. Il sort d'un restaurant où il a fêté son anniversaire. Il vient d'avoir 72 ans. Il est installé dans une berline. Et évidemment, il y a une nuée de photographes qui l'attendent. Ils veulent un portrait d'Einstein qui est devenu très célèbre. Et il euh, lui demande de, de sourire. Et Einstein leur la langue. Et l'un des photographes prend cette photo. Elle le résume d'une certaine façon, puisqu'il a dit un jour, « L'impertinence a toujours été mon ange gardien ».
1: Mais un scientifique, ça ne tire pas la langue, Étienne Klein bah, Sauf si ce scientifique s'appelle Albert Einstein. Étienne, Albert Einstein est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Mais qu'est-ce qui l'a rendu si célèbre oh, Sa célébrité s'est construite en deux
2: étapes. D'abord en 1905, il est ingénieur des brevets à Berne, en Suisse. Et pendant cette année, il publie cinq articles révolutionnaires qui portent sur la lumière, la matière, qui portent sur cette fameuse théorie de la relativité. Et puis, un article au mois de septembre sur la formule égale MC2. Puis, la deuxième étape, c'est 1919, après qu'on a observé que une des prédictions qu'il avait faites, à savoir que la lumière doit être déviée par la matière, a pu être vérifiée à l'occasion d'une éclipse totale du soleil qui s'est produite au mois de mai 1919. Et lorsque ça a été vérifié, Einstein a fait la une des journaux dans le monde entier.
0: Cette théorie de la relativité générale, vous pourriez me l'expliquer, Étienne.
2: En fait, l'idée est venue à Einstein, euh, dans son petit bureau, assis sur un tabouret. Il fait une sorte de sieste semi-éveillée. Il se détend, il médite, mais il laisse son esprit divaguer et garde suffisamment d'attention pour que si une idée nouvelle surgit, il soit capable de la saisir et d'en faire quelque chose. Et ce jour-là, racontera-t-il plus tard, il s'est imaginé en, fait, en train de tomber dans le vide et il comprend qu'une personne qui tombe dans le vide ne sent pas son propre poids. C'est Ce une chose assez bizarre, parce que si on tombe, c'est à cause de son poids. Le poids est une force qui nous fait tomber. Mais Einstein savait, comme tout le monde, que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. C'est Galilée qui l'avait démontré. « Si je tiens dans ma main une bouteille d'eau alors que je suis en train de tomber, si je lâche la bouteille, elle n'a pas la même masse que moi. » Mais elle va tomber comme moi, à la même vitesse que moi. De sorte que moi qui la regarde, je verrai que la bouteille flotte dans l'espace. Autrement dit, pour moi, elle ne supplie pas la gravitation. C'est comme si le fait d'être accéléré annulait la gravitation. Donc il y a une sorte d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. Et cette théorie de la relativité générale va complètement modifier la façon de comprendre la gravitation.
0: Regarde Mathieu Philippine est en train de faire un rêve.
1: Ah oui, j'adore quand elle fait ça.
0: Elle secoue ses petites pattes.
1: J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête.
0: Elle est peut-être en train de révolutionner les lois de la physique
1: Oui, ou elle rêve de doggy-doggy. Je parerais plutôt là-dessus quand même.
0: Étienne, en quoi est-ce que la théorie d'Einstein est révolutionnaire
2: À l'école, on apprend que la gravitation, c'est une force entre les objets massifs qui s'exerce à distance au travers de l'espace. Par exemple, nous savons tous que la Terre tourne autour du Soleil. Ben, la force qui empêche que la Terre s'éloigne vers l'infini, c'est la gravitation qui attire la Terre vers le Soleil. Einstein dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, la Terre, elle va en ligne droite. Elle ne subit aucune force. Alors vous me direz, mais pourquoi on voit qu'elle tourne autour du Soleil eh bien, Einstein explique que si on la voit tourner autour du Soleil, c'est parce que l'espace lui-même est déformé. Et c'est la courbure de l'espace qui fait que pour nous, elle tourne autour du Soleil. Autrement dit, la gravitation n'est plus une force qui s'exerce
1: entre les objets, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et c'est donc en rêvassant qu'Albert Einstein a révolutionné la science euh, Pas que. L'idée, il l'a en effet, euh, eu, en mettant en scène son propre
2: corps. Il imagine son corps en train de tomber. De même que, quelques années plus tôt, quand il était adolescent, à l'âge de 16 ans, il s'était demandé, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur de la lumière
1: À cheval sur Et de donc la donc lumière. Toujours, il,
2: toujours, il met en scène son corps. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, je crois que j'ai une pensée musculaire. Je pense avec mon corps. C'est-à-dire, ça consiste à à jouer avec les lois physiques et à jouer avec l'observation. C'est-à-dire, on se dit, euh, voilà, supposons que telle loi soit vraie, alors qu'est-ce qui se passerait dans telle ou telle situation Que je peux imaginer, mais que je ne peux pas réaliser. Et Einstein, par exemple, quand il avait 15 ans, il avait quitté le lycée, parce qu'il supportait pas la discipline militaire, et puis surtout, il y avait un professeur de grec qui lui a dit un jour, euh, par votre seule présence, vous perturbez le respect que les élèves me doivent. Et donc, il était en effet spécial, original. Il n'aimait pas les arguments d'autorité, il aimait penser par lui-même, il aimait qu'on lui explique les choses en argumentant, pas simplement en les récitant. Et quand il a eu quitté donc, ce fameux lycée, il a rejoint ses parents. Euh, et Einstein avait décidé de ne plus jamais remettre les pieds à l'école. Il a changé d'avis par la suite. Et il a 15 ans. Il a 15 ans.
0: Mais la théorie de la relativité, c'est quoi exactement
2: Ça s'appuie sur un principe qui s'appelle le principe de relativité, dont Einstein n'est pas l'inventeur, il a été énoncé par Galilée au XVIIe siècle. C'est l'idée que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans l'espace, tout se passe comme si vous ne vous déplaciez pas. Par exemple, nous sommes ici au, au Spitzberg. Je laisse tomber la tasse de café qui est dans ma main. Elle va tomber à ma pied. Maintenant, imaginez que nous soyons dans un TGV qui roule à grande vitesse en ligne droite. Je suis à la cafétéria au bar du TGV j'ai une tasse de café, je la laisse tomber. Elle va arriver à mes pieds exactement comme si le train était à l'arrêt. Donc le fait d'être en mouvement ne change rien à ce qui se passe dans l'espace. Et ça, c'est l'idée de base. Mais Einstein va changer la façon de comprendre tout ça en tenant compte d'une nouvelle chose qui est que la vitesse de la lumière est toujours la même, quelle que soit la vitesse de sa source. Quelle que soit la vitesse dans l'espace, je vois de la lumière aller à la vitesse de la lumière. Et quand on associe le principe de relativité et le fait que la lumière va toujours à la même vitesse, va changer les relations entre l'espace et le temps. Par exemple, vous avez votre montre, Mathieu, et si je fais un tour dans l'espace, on se retrouvera avec des montres qui indiquent la même heure. Et chien dit, ça, ça n'est vrai que parce que ma vitesse de déplacement dans l'espace, que je prenne le train, l'avion ou une navette spatiale, est toute petite par rapport à la vitesse de la lumière. Mais si je faisais un voyage à une vitesse très grande, et eh bien quand je vous retrouverai, alors que nos montres étaient synchronisées au moment où nous nous sommes quittés, quand je reviendrai vous voir, l'heure indiquée par votre montre ne sera pas l'heure indiquée par ma montre. Autrement dit, le fait de se déplacer dans l'espace à grande vitesse désynchronise le temps du voyageur par rapport au
1: temps de ceux qui ne voyagent pas. Étienne, je vous arrête parce que j'ai un doute là. On a bien fermé la porte d'entrée derrière nous. Bah oui, je crois bien. Parce qu'en fait, Olma a peur qu'on l'enlève. Oh ben, ce ne serait pas la première fois qu'on vole un cerveau. Comment ça Eh bien, saviez-vous qu'Albert Einstein s'était fait voler son cerveau
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Vous êtes en train de nous dire qu'Einstein a trouvé la théorie de la relativité sans cerveau
2: Mais non, Mathieu, on lui a appris après sa mort, bien sûr. Figurez-vous que le médecin qui a autopsié le corps d'Albert Einstein lui a enlevé son cerveau et l'a gardé pour lui.
0: Mais pourquoi faire
1: Pour l'étudier, bien sûr, pour comprendre pourquoi il était si intelligent. Eh bien, nous aussi, on aimerait comprendre pourquoi il était si intelligent. Est-ce qu'Albert Einstein aimait les sciences quand il était petit Il était très curieux. Il apprenait par lui-même.
2: Et ça l'a beaucoup servi, puisque quand il a été déscolarisé à l'âge de 15 ans, en Italie, il a passé son année à lire des livres, à s'informer, à, à se questionner, à écouter. Et il avait euh, une capacité de concentration qui était complètement indépendante euh, du contexte dans lequel il se trouvait. Ça pouvait être... Euh, du chahut autour de lui. Il était complètement indifférent. Il suivait sa pensée sans se laisser perturber par quoi que ce soit. Ses camarades de classe se trouvaient originaux d'une part, parce que il, il refusait de taper dans un ballon. <rire> il faisait pas de sport. Et puis, euh, il... on dit parfois qu'il était cancre, mais c'est complètement faux. Il, euh, il n'aimait pas apprendre par cœur. Donc, il était mauvais en histoire, en géographie <rire> et en langues étrangères. Euh, par contre, en maître en physique, il a toujours eu d'excellents résultats, mais on lui reprochait de résoudre les problèmes à sa façon. Non pas de façon fausse, c'était toujours exact, mais c'était original, C'était pas ce qui était
1: attendu. Et à l'époque, ça n'était pas apprécié. Donc on peut être original, hein, mauvais dans certaines matières, et pourtant devenir le plus grand génie du 20 XXe siècle Absolument, il y a mille manières d'être intelligent, il n'y en a pas qu'une seule. Sinon ce serait trop facile, il suffirait de copier.
2: On l'a demandé à la fin de sa vie, à votre avis, pourquoi euh, vous avez été le premier à découvrir la théorie de la relativité il a répondu, parce que j'ai résolu des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte. Incroyable comme formule. Parce que souvent, les questions d'espace et de temps, on les résout à 7 ans. À 7 ans, on a compris que l'espace, on le mesure avec des règles, que le temps, on le mesure avec des horloges ou des montres. Et une fois qu'on a compris ça, c'est réglé. Et Einstein, lui, s'est posé ces questions à un âge beaucoup plus tardif, avec un développement intellectuel retardé, mais quand même plus puissant que celui d'un enfant. Ce qui lui a permis de résoudre ces questions. Mais pourquoi Albert Einstein est aussi important pour vous, Étienne Il y a une raison objective, c'est que sans lui, l'histoire été complètement différente. Et puis d'un point de vue personnel, moi je suis impressionné par le fait que c'était quelqu'un de très calme, que personne n'a jamais vu pressé, impatient, alors qu'il avait mille raisons de devenir fou. Et puis il a dit cette phrase, dont j'essaie toujours de comprendre ce qu'elle signifie vraiment.
1: Il disait « Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite ». Merci en tout cas de nous avoir raconté l'histoire de mon scientifique préféré, Étienne. Toujours un plaisir. Je vous raccompagne à la porte. Mais dites donc, qu'est-ce qu'il fait frais
2: Oui, il y a un sacré courant d'air.
1: Oh, non La porte Elle est ouverte
2: Grâce à la logique implacable de mon esprit de physicien, je pense pouvoir dire avec certitude que c'est ça qui fait le courant d'air.
0: Et Mathieu Qu'est-ce que c'est que ça par terre Mais c'est bizarre
1: Je... C'est de la choucroute
0: Qu'est-ce que ça fait là
1: Vraiment aucune idée. Bon, Étienne, au revoir, rentrez bien. Au revoir Mathieu, au revoir Olma.
0: Au revoir Étienne. Mathieu, je ne veux pas me faire voler comme le cerveau d'Einstein. Mais
1: Olma, dans quelle langue est-ce que je dois te le dire Je veille au grain, il ne t'arrivera
0: rien. Bon, si tu le dis. Non,
1: Philippine, reviens ici Philippine! Mais qu'est-ce qui lui prend Philippine! Il fait nuit noire et avec toute cette neige qui tombe, je ne vois plus rien. Ma pauvre Philippine. Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.